0: Die heutige Folge springt etwas hin und her. Das ist deswegen, weil ich es auf zwei Blöcke irgendwie beschränken wollte. Zum einen erzählt Marc viel über die Plattenindustrie und wie sich der Markt über die Jahre verändert hat. Und auf der anderen Seite die ganze Geschichte mit der Firmengründung, durch die unsere Firma gerade durchgegangen ist. Wir freuen uns wie immer auf Kommentare und Feedback in the comments down below und danke wie immer fürs Zusehen. Das ist die alte Hauptpost von Gießen. Da bin ich äh, 1990 rein, da hatten alle Telefonbücher von Deutschland und habe äh, die Plattenfirmen von in Hamburg die Telefonnummern rausgesucht und dann angerufen. Ja, da gab es kein Internet. Du bist zur Hauptpost gegangen und hast ins Telefonbuch Telefon. geschaut. <lacht> Heute würdest du versuchen, den jeweiligen E&A irgendwie auf Social Media, über Facebook oder Insta LinkedIn. zu überzeugen oder LinkedIn ja davon, dass du einen Termin brauchst. Aber braucht man den Termin wirklich? Ja, es hat sich viel verändert. Ich könnte schon auch, durch, wenn ich, wenn ich mehr Nähe zu den Plattenfirmen zeigen würde, könnte ich schon auch noch mal ein bisschen mehr Geld verdienen. Immer noch. Ja, das Problem ist halt dann, dass diese Jobs mir dann Kapazitäten wegnehmen würden. Und am Ende des Tages, wenn man es ohne Plattenfirmen durchzieht, kommst du halt dann doch noch an viel mehr Geld. Ja. Dauert vielleicht länger. Ja, dauert länger, aber weil, wenn du so ein, wenn du halt als Producer dranhängst an den Plattenfirmen, an die ganz große Kohle kommst du halt nicht. Weil du bist nur ein Zulieferer für einen Mittelsmann, der dann die Kohle verdient. Ja, und wenn du irgendwie ein Act verdienen willst an eine Plattenfirma, dann ist eh das Einzige, was hilft, eine Fanbase selber zu haben. Die können dir die auch nicht aufbauen. Es gibt natürlich schon auch dadurch ein gewisses Vakuum bei den Plattenfirmen. Weil eigentlich wollen die natürlich schon selber noch Acts aufbauen, und die seien auch schon noch Acts direkt, die noch nicht bekannt sind, wenn sie glauben, dass da Talent da ist. Ja, mhm. das hat es halt sehr schwer, weil das Problem ist, äh, stell dir vor, du bist ein Künstler, der gute Songs schreibt und mhm. wirklich gute Sachen macht. Plattenfirma glaubt an dich, ja. gibt dir einen Vertrag. Das Problem ist dann sehr oft, dass wenn diese Leute noch keine Fanbase sich selber aufgebaut haben zu dem Zeitpunkt, dass sie dann aus irgendeinem Grund glauben, schon was geschafft zu haben, indem sie einen Deal mit einem Major haben. Jetzt können wir uns zurücklehnen. Genau, und sie kommen nicht auf die Idee, dass weiterhin alles davon abhängt, ob sie selber sich eine Fanbase aufbauen. Mhm. Weil wenn du es selber nicht schaffst, wie sollst du dann eine Plattenfirma schaffen? Und die gehen dann halt auch nicht so weit, dass die dir eine wirkliche Social-Strategie Aufstülpen quasi. Also, die könnten natürlich schon auch was machen in dem Sinn. Ja, an dem Paid-Ads Paid fürs Branding und so, aber da, das können die nicht. Also eine Ampel, die nicht an ist, hilft nichts, hast du recht. Weil die Plattenfirmen, die haben wirklich quasi an jeder, an jeder Folterschraube, die sie zur Verfügung hatten, maximal gedreht. Also, mir hat regelmäßig. Hier der Geschäftsführer von Universal Deutschland. Wenn ich an irgendwas im Vertrag gemerkt habe, hat hat er mir regelmäßig ausrichten lassen durch den A&R. Tom findet es übrigens nicht lustig. (lacht) Du, die hatten so eine Macht, die haben es halt nicht mehr. Also sie haben immer noch natürlich, die Marktpräsenz ist da. Aber sie können niemanden mehr verhindern, niemand anderen. Das, ja, ja. das Gatekeeper-Ding ist weg. Mhm. Sie können natürlich mit Geld locken und auch mit verdammt viel Geld locken. Und das ist eine sehr große Gefahr. Mhm. Gerade wenn du in der Phase bist, wo du es echt gut gebrauchen kannst, das Geld selber Fanbase aufgebaut hast, was ja auch teilweise dann Geld kostet, mhm. weißt es in so Sachen wie Merch zu investieren und in Ads und solche Geschichten. Und da ist nicht jeder der Typ, dass er sagt: Ich bin der Unternehmer. Ich behalte es jetzt komplett bei mir. Und das Klingt dann auch reizvoll. Dann Das ist schwer. Zumal, wenn du dann vielleicht schon ein bisschen zu viel Geld ausgegeben hast. Die fette Wohnung und solche Geschichten. Ich finde das voll cool, wenn da wirklich auch mal ähnlich wie bei, ähnlich wie in Gary V. so aus dieser Rapper-Szene wirklich einer mal kommen würde, der dann wirklich so Bescheidenheit predigt und sagt: Ey, ich wohne immer noch in der WG und ich habe jetzt in das, in das, in das, in das investiert, ich fahre mit dem Bus. Das ist aber wirklich auch unabhängig davon, ob du Rapper bist oder für eine Bank oder sonst was arbeitest. Wenn du Anfang 20 bist und aus dem Kinderzimmer heraus plötzlich dann, egal ob fünfstellig, sechsstellig, siebenstellig, ähm, natürlich gehst du sofort los und kaufst dir den AMG und liest liest den wahrscheinlich, weil du denkst, ah cool. Hier von vietnamesischen Emigranten ist halt wirklich eher so, Anti-Entertainment, ja. Hustle, Hustle, Hustle. Aber äh, wenn die mal draufkommen, kommen, dass Hustle bedeutet, YouTube-Channel zu machen, dann geht es aber ab. Mhm. Ja, so die, die Immigrant-Mentalität ist eigentlich dann am Ende doch die, die am ehesten dann drauf kommt, hey, ja, klar. YouTube-Marketing, da muss jeder wissen. War heute auch bei der Stadt Gießen wieder so. Die eine Frau in dem Büro die waren super nett, alles super. habe auch echt Respekt bekommen vor Leuten die in so Verwaltungsberufen arbeiten. Mhm. Aber das ist immer, die erzählen sich immer gegenseitig von ihrem Urlaub und ach, das wird dann total geil, dann fahre ich eine Woche dahin ja. und dann ist das Leben mal richtig geil und so. Das ist wieder scheiße für ja, und danach, sechs Monate. Ja, ist wieder scheiße alles. Es geht halt mathematisch dann irgendwie am Ende nicht auf, wenn du 90 Prozent deiner Zeit, wo du nicht schläfst, an der Arbeit bist und die eigentlich die Arbeit hast, ist auch ungerecht der Arbeit gegenüber. Oh, oh. Weil ich finde, dass sie sollte jeder seine Arbeit lieben. Also ich glaube, hätte es mich jetzt in so einen Verwaltungsjob verschlagen, aus irgendwelchen Gründen, wäre ich zum einen nur dort gelandet, weil es mich auch wirklich fasziniert hätte irgendwie. Und dann würde ich aber dort auch dann schwer, da würde ich richtig aufdrehen. <lacht> Am Ende ist es sehr subjektiv, ob so ein Job Spaß macht oder nicht. Ich weiß auch, dass für einen Großteil aller Menschen das, was ich, das, was ich mache, die absolute Hölle wäre. So, du musst dir selber ausdenken, was deine Arbeit sein soll ja. überhaupt. Du verdienst nur Geld, wenn du jemand anders davon überzeugst, dir Geld zu geben. Die ja. ja. Frage stellt sich dann halt immer, wer jetzt, wer jetzt einen Job hat, einen sicheren. Sagen wir mal, Verwaltung ist ja relativ sicher eigentlich. Du bist da drin, hast deine Probezeit überstanden, machst das gut. Die mögen dich alle dort, du machst deinen Job, kommst heim irgendwann, ob, ob das nun um 16 Uhr oder 19 Uhr oder wann auch immer ist, ich bin sicher, dass es da auch dann Vorgesetzte gibt, die haben zehnmal so viel Zeug auf dem Tisch wie weiter unten, äh, kriegen dann natürlich auch mehr Geld bezahlt. Die Frage, die sich am Ende stellt, ist immer, wenn du dann heimkommst und dann wirklich 100 entscheiden kannst, was dir Spaß macht und was du das machst, was machst du dann? Und warum machst du das nicht als Beruf? So, na, es gibt schon auch Berufe, so bei Kfz-Mechanikern oder Meistern. Also gerade die Jungen, die das machen, ähm, die haben da schon voll Bock drauf und Mhm. sind da auch... Viele. Also viele gehen dann heim und und dann tunen sie ihre Autos oder machen noch ein zweites Business oder Mhm. keine Ahnung. Ähm, Aber denen muss man es eigentlich auch nicht erklären, weil die sagen, ja, ich mache jetzt mal zehn Jahre hier bei Mercedes neben... Leg mir ein bisschen Geld weg, lerne hier Erfangen. mal, genau, und in den zehn Jahren mache ich meinen eigenen Job ja. auf. Cool. Also ich, ich denke, es gibt so typische Berufe, wo du das auch schon ständig siehst. Mhm. Und dann kann sein, dass du nach den, nach den zehn Jahren hast du dann ja auch irgendwo die Entscheidungsfreiheit, wenn du dann zwei, drei Kinder hast und sagst, ja, ich, ich gehe lieber mit den Kindern zum Volleyball oder sonst was. Dann behältst du halt deinen Job bei Mercedes in der Werkstatt. Wenn du dann aber sagst, ah ja, das nervt ich habe jetzt hier eigene ideen dann kannst du halt deinen eigenen laden auch aufmachen ja. Ja, wenn du sowas machst da hast du ja auch überhaupt gar kein problem jobs zu finden weil jeder hat irgendwo ein kaputtes bad oder was ist aber halt auch, auch so eine geschichte und das ist ja auch nichts neues wenn du auf youtube guckst oder halt dein handwerksbetrieb und dann kannst du es halt nicht schwarz machen wenn du deinen Handwerksbetrieb mit Social Media auf YouTube so richtig an den Start bringst, äh, weißt du, indem du einfach nur so zeigst, wie man es selber zu Hause macht, das gucken dann viele Leute. Aber der Effekt am Ende ist, dass die meisten eh sagen, äh, nee, dann frage ich den, der kanns, den rufe ich den an. So, ich habe hier äh, Fake-Gebührenforderungen für unseren Handelsregistereintrag. Die schauen wir uns nachher an, ist bestimmt lustig. Ich wollte mal ganz kurz erzählen, weil wir haben gerade eine neue Firma gegründet. Wieso eigentlich? Als die Firma gegründet wurde, 2005, 2006, hat uns die Industrie- und Handelskammer empfohlen, eine Limited Company zu gründen. Warum auch immer. (lacht) Ähm, Und das ist ja quasi das Äquivalent zur GmbH in England. Mhm. Nun ist es aber so, dieser Brexit und der ganze Quatsch, Droht ja und aus diesem Grund äh, wird jetzt, äh, haben wir die Limited aufgelöst und jetzt eben eine deutsche Gesellschaftsform, die UG, die ist eigentlich identisch zu einer GmbH, nur mit einer geringeren Einlage. Es gibt also vom Gesetzgeber auch noch keine wirkliche Easy-Übergangsregelung von der einen in die andere Firma, äh, sodass jetzt einfach, äh, kurz gesagt, die alte Firma aufgelöst wurde und die neue Firma die Assets der alten Firma gekauft hat. Ja, ich kann euch auch mal kurz erzählen, wie man so eine Firma gründet. Das ist eigentlich gar nicht so kompliziert, obwohl es einem zwischendurch immer wieder ziemlich kompliziert vorkommt. Dazu braucht ihr zunächst mal einen Gesellschaftervertrag. Da gibt es aber einen Mustervertrag, das sogenannte Musterprotokoll. Und äh, das könnt ihr eigentlich bei jedem Notar, nehme ich mal an, machen lassen. Für sowas sind Notare da, die bezeugen dann eben... Was da in diesem Gesellschaftervertrag steht, da steht unter anderem drin, wer als Geschäftsführer berufen wird für die Firma. Notarkosten um die 150 Euro. Dann ist es natürlich so, bei äh, einer juristischen Person, dass äh, eine Einlage gezahlt werden muss, die sozusagen als Sicherheit dient. Bei einer GmbH zum Beispiel. Und äh, ich bin kein Anwalt, also äh, tut mich jetzt nicht zitieren bei irgendwelchen Problemen, falls ihr welche bekommt. Bei einer GmbH zum Beispiel ist die Einlage 25.000 Euro. Und das ist die Summe, über die die GmbH haftet. Sollte immer irgendwas schiefgehen, wie auch immer. Also da kenne ich mich jetzt auch nicht im Detail aus. Wenn ihr da mehr wissen wollt, let me google that for you. (lacht) Ja, also dann bei diesem diesem, Musterprotokoll Gründungsvertrag beim Notar zu unterschreiben, müsst ihr diese Einlage schon gemacht haben auf dem Bankkonto. Das heißt, ihr müsst die auf ein Bankkonto eingezahlt haben. Und zwar eben dieses Bankkonto der Gesellschaft. Und da ist es dann halt schon spannend, weil wir hatten den Fall, dass die Bank gesagt hat, ja, äh, ein Konto für eine Firma kriegen sie ja nur, wenn sie schon im Handelsregister stehen. Und das Handelsregister Braucht ja erstmal den Gründungsvertrag. Also da dreht sich ein bisschen im Kreis. Am Ende geht das aber. Das Konto heißt dann halt erstmal sowieso in Gründung. Du zahlst dann das Geld ein. In den Mustervertrag bestätigst du dann halt auch schon und der Notar bestätigt auch, dass dieses Geld schon eingezahlt ist. Ja, mit diesem Vertrag kannst du dann äh, den Handelsregister eintragen bei deiner Gemeinde oder hier, wir halt bei der Stadt. Beantragen. Nee Quatsch, nochmal zurück. Handelsregistereintrag. Der wird beim Amtsgericht, beim Registergericht wird der gemacht. Da sind nicht die Gemeinden. Also das ist Amtsgericht für zuständig, dich ins Handelsregister oder die Firma ins Handelsregister einzutragen. Wenn du den Handelsregistereintrag hast, dann kannst du auch Gewerbe anmelden. Da gehst du zur Gemeinde oder Stadt. Also vorübergehendes Bankkonto für die Gesellschaft in Gründung, Einlagezahlen, dann beim Notar diesen Mustervertrag unterschreiben, dann zum Amtsgericht gehen, Handelsregister eintragen und dann zur Gemeinde gehen, Gewerbe anmelden. Dann kommt eh das Finanzamt sagt, Sie haben hier eine Gesellschaft gegründet, davon haben wir gehört, weil die Gemeinde und Gericht und so, die kommunizieren das natürlich weiter. Dann ist es sinnvoll, aktiv direkt eine Umsatzsteuer-ID zu beantragen, aus verschiedenen Gründen, die ist wichtig, die braucht ihr, und eigentlich seid ihr dann am Start. Was vielleicht wichtig zu wissen ist, ist, dass wenn ihr eben so eine UG oder GmbH gegründet habt, dann arbeitet ihr für diese Firma. Das heißt, die Firma stellt euch quasi an. Das heißt, ihr könnt, könnt ihr auch sehr flexibel gestalten. Ihr könnt, wenn ihr keine Kohle habt, habt erstmal einen 200-Euro-Nebenjob machen bei der Firma. Auch als Geschäftsführer geht auch. Weil man kann ja jetzt nicht... Geld rausziehen, wo vielleicht keins da ist. Das hat den Vorteil, dass, du halt, dass die Steuer, quasi die Lohnsteuer, schon gezahlt ist von der Firma. Hat auch zum Beispiel den Vorteil, dass, dass wenn die Firma mal mehr verdient, dass ihr privat nicht versteuern müsst, sondern dass die Firma dieses Geld versteuert. Da ist ganz wichtig eigentlich auch zu wissen, dass im Allgemeinen, und jetzt bin ich auch natürlich kein Steuerberater oder Experte in, in der Richtung, dass im Allgemeinen eben Firmen auch in Deutschland zumindest weniger Steuer zahlen als Privatleute. Hängt natürlich vom Einkommen ab, weil natürlich, wenn du unter einer gewissen Grenze Einkommen hast, zahlst du gar keine Steuer. Das sind alles so Aspekte, die spielen da rein. Und natürlich so als Firma, UG oder GmbH kannst du auch teilweise mehr machen, als wenn du irgendwie eine GBR bist. Aber pff, da müsstet ihr auch wieder einen Anwalt befragen zu den Details. Und jetzt erst mal was. So, jetzt machen wir mal hier diese Fake-Briefe auf, wo jemand Gebühren von uns haben will dafür, dass wir äh, die neue Firma ins Handelsregister eingetragen haben. Kannst du auch gerne aufmachen, das ist eh alles Schrott. Äh, das ist gut, dass sie uns das am Amtsgericht gesagt haben, dass wir da jede Menge Fake-Post bekommen und wirklich einen Tag nach der Eintragung Kam hier äh, wirklich gleich so vier Briefe an. Handelsregistereintrag. Deutsches Zentrales Handelsregister. Sieht sehr offiziell das sieht aus. Das alles sehr offiziell aus. Ja, ja. ja. 885,36 Euro. 799,68 Euro. Läuft bei dem. <lacht> Umsatzsteuer ist dabei, ist total fake, weil der Eintrag hat uns in Wahrheit beim Amtsgericht 150 Euro gekostet. Den habe ich auch dort gezahlt beim Kassenautomaten am Amtsgericht. Und äh, das war total nett, dass die uns gewarnt haben vor diesen Geschichten, weil ich, ich meine, es wäre mir dann schon aufgefallen, wenn plötzlich vier so Dinger kommen. Na ja, machen wir noch eine Einer hätte ich vielleicht noch geglaubt, sieht sehr offiziell aus aber ein Drucker Geld für einen guten Drucker haben sie keinen haben auch hier wirklich copy paste den Handelsregistereintrag Gegenstand Musikproduktion Musikverlag Musikmanagement Künstlermanagement Hier ist ein Brief von der Handelsunion Deutschland Ah ja gut Gewerberegisterzentrale GmbH 288 Es wird günstiger hier ist 791,35 da sind auch Eintragungskosten 150 Euro. Veröffentlichung eines Handelsregistertextes 515. Ich meine, es ist ja eigentlich klar, dass wenn du dich beim Amtsgericht eintragen lässt, dass, nicht, dass dann nicht von der GmbH, hier ist es die GCR GmbH, dass du nicht von, von der privaten GmbH eine Rechnung bekommst, mhm. weil das ist ja nun wirklich keine Privatsache. Hier steht gar nicht, hier doch hier DZHR GmbH. Die werden es schon irgendwo wie gemacht haben, dass, sie, dass man sie nicht verklagen kann. Aber ist auch irgendwann kommt auch einer dem. Die der Handelsunion Deutschland Projekt mm. der Fondcheck GmbH. Auch ich hätte jetzt gedacht, dass so das ausländische Konten oder so stehen, ja, aber nö. Sparkasse Herford, Deutsche Bank. Dankeschön. Also das, da würden wir jetzt mal hier 800, 1100, 1900. Euro betrügerische Rechnungen bekommen und um die Sache hier noch mal klar zu machen und damit der David auch hier ein schönes Intro bekommt, das kannst du alles in die die Tonne schmeißen. Habt ihr umsonst geschickt? Gut, dann du zahlst wie immer als Praktikant. (lacht) So ist es bei uns. Ich hätte, ich hätte One Night in Ibiza genommen von My Candies, weil ich das Lied noch geiler finde. Aber ähm, We're Going to Ibiza passt besser, weil es so dumm froh ist. Das Lied. Dummfroh? Ja Wenger Boys, We're Going to Ibiza war auf jeden Fall Ballermu- Ballermann Musik. Ich habe das ja alles miterlebt live. Da war ich ja selber mhm. Dance Producer, wie das ganze Zeug rauskam. Ich habe quasi die Vinyl Promo habe ich geschickt bekommen <lacht> im Pappkarton, wenn du ein bisschen suchst. Nice. Müsste hier noch bei mir im Schrank liegen. Ich hatte ungefähr... Stell dir vor, stell dir vor, dieser ganze Raum wäre mit solchen Regalen gefüllt und da wären überall Platten drin. So viele Vinylplatten hatte ich. Und dann habe ich sie zum Kilopreis verkauft. Hier, wo viele gleich sind, sind Eigenproduktionen alle. Also eigentlich die linke Seite. Und ich habe mir dann wirklich nur so, keine Ahnung, die allergrößten Hits und Sachen, wo ich persönlich persönlichen Bezug habe, habe ich mir aufgehoben. Da war auch, also das Zeug, was ich weggegeben habe, da war auch viel Müll dabei. äh, Halb Promo-Vinyl, das heißt, da waren auch nicht nur Hits, sondern auch alle Flops, die jemals erschienen sind, waren dabei. Alle Flops des 90s Eurodance in einem einem Keller. So sah mein Keller aus. Wer möchte alle Flops des Eurodance? Teilweise, gell, Nick, wir haben vor kurzem, habe ich noch nicht geantwortet, mal hat irgendjemand recherchiert? Sie haben das Lied sowieso produziert. Haben Sie noch eine Vinyl? Ja, ja. Ich habe auch, hab auch noch so eine Handvoll Hardcore-Fans, die wirklich mich als euro produzent kennen und seitdem immer noch auf Facebook posten. Die sind natürlich auch alle 45 mindestens und sind da hängen geblieben auf der Mucke irgendwie. 91 bis 98 grob. Und man kann sagen, dass wie es aufgehört hat, hat Boyband und Hip-Hop so richtig angefangen. Also Boyband hat definitiv Commerz, Backstreet Boys, NSYNC hat den kommerziellen Bereich dominiert. Und Hip-Hop war ja die ganze Zeit schon da. Aber Hip-Hop ist dann so <lacht> 99 ist Hip-Hop dann, da war es Puff Daddy. Da waren Tupac und Notorious B.I.G. schon tot und kam Puff Daddy. Und dann ist es absolut Mainstream auch geworden. Mhm. Weil ich war ja genau in dieser Zeit, wo Hip-Hop dann auf dem Höhepunkt war quasi. Auf dem vorläufigen war ich ja in New York, in diesem Puff Daddy Umfeld.